0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu. Ve hře o trofej Vince Lombardiho jsou poslední čtyři týmy. O víkendu se v konferenčních finálových zápasech rozhodne o to, který hostí Tampa představí Kansas nebo Buffalo z AFC, či Green Bay nebo Tampa Bay jako nejlepší zástupci NFC. Chystají se dvě epické bitvy vynikajících quarterbacků, Nejmenší detaily. I o těch si budeme povídat v dnešním vydání nového dílu NFL Focus podcastu a probereme i dosavadní dění v playoff. O těchto tématech tedy dnes s Janem Hlaváčem, bývalým editorem sociálních sítí ČT Sport. Vítám tě, Honzo. Ahoj, a díky za pozvání. A Martinem Šulistou z Facebookové skupiny Načenci do NFL, který se přihlásil o účast na tom podcastu na Instagramu. Bylo mu vyhověno a já se těším na jeho postřehy. Ahoj, Martine.
1: Ahoj, Kýrko, za šanci se tady ukázat.
0: Což je naprosto v pořádku. Něco podobného jsme udělali už třeba v rámci basketbalového podcastu. Našli jsme nové, řekněme, podcastové experty, takže jsem hodně zvědav na tvoje názory a tvoje vnímání dění. NFL. Takže pojďme hoši do toho. Pojďme trošku zrekapitulovat to uplynulé divizní kolo. Začneme v AFC, kde Browns měli ohromně velkou šanci při zranění Patrika Mahomse v tom zápasu na to udělat ohromný upset a možná takový historický výsledek. Nakonec řekněme Andy Reid i Chad Hennie byli proti. Byla to prodloužená vás šance Clevelandu nebo mají potenciál něco takového zopakovat příští rok a třeba zatápět Buffalo a Kansasu jako nejlepším týmům Honzo? Musím říct, že jsem byl až
2: překvapený, jak blízko jsme vlastně byli tomu, aby Browns dostali do konferenčního finále. Já, kdyby jsme tady měli konferenční finále, byl se Browns, tak bych se bál, že jsem v tom katastrofickém roku 2020 umřel a probudil jsem se nějaký nějaké bizarní alternativní realitě, ale uh, opravdu byla bylo tam kousek a uh, to říkal, na stranu mohlo tomu samozřejmě zranění Petrika Mahomse, uh, které zápas uh, tak nějak ovlivnilo a v tu chvíli Browns byli blízko. Na druhou stranu myslím si, že by hráli vůbec špatně proti takové rozjeté machině jako je Kansas a ten zápas byl těsný, rozli to podle mě právě dva momenty Jeden z nich, uh, myslím, že to byl Rashad Higgins, který byl vlastně teklován na jednom yardu, docela sporný zákrok a vlastně fumble skrz endzónu a místo toho, aby Cleveland vlastně se před polčasem dotáhl, tak uh, tam vlastně to manko ještě potom narostlo a tohle to dost uh, ten zápas potom podle mě ovlivnilo a druhý samozřejmě moment ne- neuvěřitelné, uh, neuvěřitelné rozhodnutí Andyho Rida, který opravdu se s tím nemaže a uh, na Fort and 1 to tam prostě pošle uh, na jednu stranu samozřejmě strašně, strašně jako chytré rozhodnutí, na druhou stranu, kde by to nevyšlo, o, o čem byste se bavili teď, takže opravdu Cleveland byl hrozně blízko a ty si ještě tady rovnou, rovnou uh, budu pokračovat s tím, uh, co jsi nastínil v té otázce. já si myslím, že příští rok by to klidně mohlo být podobné, protože Tady bude samozřejmě hodně záviset na takovém tom cyklu Bakera Mayfielda, který už jsme tady párkrát otevřeli, je o tom, že on zahraje dobře po tom, co se mu nedaří. Teď určitě na něj půjde nějaká část chvály, nebo velká část chvály uh, z Clevelandu, kde konečně vlastně ten tým dotáhl do playoffs, takže uvidíme, jestli zase to po Mayfieldovsku skončí, takže další sezóna bude katastrofa až v tom roce 2022, co se s ním můžeme počítat nebo ne, ale ten tým podle mě je postavený na úspěch. Uh, Konečně si myslím, že našli dobrého trenéra a příští rok
0: myslím, že s ním zase můžeme počítat do playoff, jestli říkám, Baker naváže na své výkony. Já úplně upřímně vzhledem k tomu, jak se vlastně po odstoupení Petrika Mahon se uh, změnil momentum toho zápasu a co k Leedlandu vycházelo, tak jsem opravdu čekal obří upset. Jo, taky vlastně Baker Mayfield hodil taky na čtvrtý down, posunul ten drive prostě úplně fantasticky. Přišlo mi, že nemůže být něco, by Browns vlastně jako mohlo nějakým způsobem posadit na zadek v bolzovkách, ale, ale ukázalo se, že Andy Reid prostě s čímkoliv, co má k dispozici, umí zareagovat i na průběh takhle jako nedobře vyvíjejícího se zápasu v tom, že přijde o svůj největší hvězdu. Martine, jak ty jsi dovnímal to, co se vlastně dělo a čekal jsi třeba, že to Cleveland jako dotáhne, že, že kansas bez mého se bude jako jednoruký nebo bez ruky?
1: Já jsem byl jako hodně překvapený tím čtvrtým downem, který zahráli uh, Chiefs s tím Chadem Heným. Čekal jsem prostě, že ten klívan to ještě otočí. Jako Hoď jsem jim věřil, paní, ale ten kansas si to nakonec zasloužil, protože takovýhle edyský play prostě zvolili, to je něco neuvěřitelného. Za mě, za mě to bylo fakt povedený a určitě EFC čem zaslouží.
2: Mě to trochu připomnělo, ty jsi tam říkal, o tom, jak vlastně Cleveland pořád tam uh, hrál takový Baker Mayfield, takový ten pomyslný klač, pořád třetí, čtvrté dauny všechno proměňovali. Mě to úplně připomnělo takovou tu sekvenci, kdy uh, moji Patriots, samozřejmě teď tady musím vytáhnout, kdy jim už dávno ne- nehrajeme, že moji Patriots... Na tým, ale...
0: na tým. Huh, vůbec neznám, <laughs> nejsou playoff.
2: Když kdy jsi, kdy jsi, kdy jsi, kdy jsi jsme hráli to playoff, bývává takový časy. Ale uh, před Rokem vlastně bylo to AFC Conference Championship, kde Tom Brady v tom vlastně vyrovnávacím driveu, který zápas poslal do prodloužení, který Petr co zvládli, samozřejmě si připomenu toho ten úspěch, tak tam vlastně taky proměnil asi čtyřikrát za sebou tři a deset, Tenkrát to bylo spoustu, spoustu hodů na Roba Gronkovského a mě to začalo úplně připomínat tenhle ten moment. Když jsem říkal, na to si musí Andy Reid vzpomenout a vzpomněl si, zariskoval a tentokrát se dostali dál, tak uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Dobrá, pojďme ještě na ten druhý zápas uplynulého víkendu z AFC, Bills versus Ravens. Lamar Jackson dokázal přes Titans posunout, řekněme, Baltimore přes Wildcard, ale tam narazil hodně tvrdě, řekněme obrazně i doslovně a mě by zajímalo, Martiné, jestli to je tedy jeho strop, nebo jestli taky Baltimore může jako sbírat tyhle dílčí zkušenosti a třeba se jednou to Jacksonovi podaří. A v čem naopak spočívá ta účelnost hry Bills, že v podstatě velice dobře rozjetý Baltimore, který ve druhé polovině základní části pracoval neskutečně, tak čím je dokázali zastavit a vlastně jenom jako na třech bodech nechat?
1: Já fandím několik dalších týmů ještě, ale prostě... dneska tam zvolil outfit z takže ne a no v tom Baltimoreu Lamar Jackson má problémy prostě v playoff dá se říct neustále protože vlastně v první nebo v druhé sezóně svojí uh, dokázal dotáhnout do playoff svůj tým, ale prohrál hned, hned na další rok to samý, Teď mu povedlo o chlub porazit Tennessee a vlastně Zbyl znarazil, no. Zběl, znarazil a ty zkušenosti, který, který vlastně má a začíná jako sbírat NFL v playoff, vůbec nedokážu říct, co může mít za problém, nějakou psychiku nebo něco, nevím, ale hra je podle mě, v základní části hraje je úplně neuvěřitelně. To je neskutečný. Pak přijde playoff a najednou je to jiný lamárno. no. Teď vlastně proti Bills tam rozhodnout každý jakoby úplně minimální turnover prostě. Rozhodnul takový turnover, který skončil v PIXX vlastně. A za mě je to škoda, no, je to škoda, mezi mě to. Ale měli na to, určitě na to měli je porazit teď s tomhle s tom, s tom weeku. Ale nepovedlo se, no.
2: Mě tam přišla jako jedna věc, která ten zápas jako strašně ovlivnila hned od začátku, že jestli jest, to říkám Dika dobře, Baltimore vyhrál vlastně kontos a rozhodli se utočit, protože chtěli vlastně zaskočit byl s tím, že budou vést a dostali se teda aspoň na dostřel prakticky neomylného Justina Takara, který, že nejlepší pravděpodobně kicker v celé NFL, Akorát tentokrát minul. Samozřejmě počasí tam trochu tomu nahrávalo, byl to takový ten pověstný double doink A já si myslím, že tohle to prostě tím týmem trochu otřeslo, oni už se viděli, že budou věc, aspoň teda těch 3-0, a když ten neomylný Justin byl omylný v tuhle chvíli, tak si myslím, že právě tomu týmu to mohlo trošku jako srazit sebevědomí. A pak já právě, když jsem se na ten západ pak to bral, zpěšně tak jsem byl jako, jako zklamaný, mě nepřišlo ani, že by byl musel něco moc převýct v tom zápase. Baltimore se v zásadě jako porazil sám tam. pak byl, byl vlastně ještě druhý kop, který se Dakrovi nepovedl, pak samozřejmě Romarův, skvělý, uh, skvělý vlastně drive, který zakončil až tím 100 yardovým a vlastně takové po každé povedené akci takové trochu střelení sám sebe do nohy a byl vlastně předvedl jenom takový uh, normálně stabilní výkon a to jim tentokrát začalo. Ani nemuseli předvíst nějakou velkou, jako Josh Allen, Stephon Dix, Magic. Tam nebylo jako nic, z čeho by si člověk sedl na zadek, oni prostě tentokrát jenom hráli a čekali na chyby, kterých ze strany Baltimore prostě přišlo hodně. Pak samozřejmě další smolné, smolné zranění, které ale předkázala zase obrovská chyba. Něco, co jsme viděli v zápase Steelers-Browns, nepovedený snap. Uh, Lamar to neuvěřitelně teda zachránil za, za cenu svého zdraví, ale Bohužel, čekal jsem, že by to mohl být vyrovnající zápas, takhle, bohužel.
0: Rozhodně ano, já jsem, mě teda jako zajímala jedna statistika, protože ono ani Bills samozřejmě ne, nehráli nějaký útočný válec a v podstatě Josh Allen naházel něco přes 200 jardů, ale z toho polovinu na Dixe, kde se jenom teda ukazuje to jejich letošní neskutečně cené spojení pro Bills a uh, Až se dostaneme k previewu toho finálového zápasu, tak samozřejmě tohle je jeden z X faktorů, který v tom bude hrát určitě roli. Tohle to pro mě byla jako zajímavá statistika. Prostě jenom toho, že polovinu naházených jardů šlo na receiver číslo jedna a jeho prostě nejčastější cíl v této sezóně. Když se ještě zastavíme u průběhu playoff, tak já bych rád zmínil právě Pittsburgh, který dokázali porazit Browns, hodně trpce to nešly a já bych rád udělal tečku za jejich jako tím, že jsme, my jsme většinu sezony hodnotili, jestli jsou opravdu jako contenders nebo jestli jsou pretenders, nakonec se ukázalo, že spíš podle mě jako pretenders a mě by zajímalo, Čím to podle vás bylo? Protože ten jejich zápasový rozpis bylo jasné, že nedostali nejtěžší týmy a od půlky sezóny se prostě říkalo, že tam jsou různé problémy a nakonec se to projevilo i v tom nejdůležitějším zápase. Tak co podle vás bylo tím problémovým faktorem u Steelers nebo co se tam nasčítalo, Martine?
1: U Steelers je to takový zvláštní. Ty kluci jsou prostě mladí. Chase Claypool, Juju Smith-Schuster. Další tam byly příklady, že jo, AB a, a Leven Bell. Dělají tam prostě takovou jako erotiku, jako, se tomu chce věřit, jo. co si pod tím Mikem tom lidem dovolí. Mm, nedokáže se prostě ten, uh, ten trenér si asi dokáže správně srovnat. Prostě je to zvláštní. Prostě ty kluci se víc na nějakému tiktoku, anebo něco, něco takového. A místo, místo toho, aby hráli na hřišti, tak prostě. <laughs> jedou si na tiktoku, no, já nevím. Je tam Big Ben, že jo, zkušený quarterback, už to zavání tím, že za chvíli bude končit, možná skončí taky, jako třeba takovej Philip Rivers, že jo, to jsme teď dostali zprávu, A je to prostě nějaká nedisciplina, jako, do toho všechno, jako, do toho zápasu, spíš těji udělat víc show, než aby prostě Chytili prostě dva pasy za sebou a nedropli, než aby, než aby prostě hráli to, co umí, no. nevím, co k tomu říct. Pittsburgh měl hrozně lehkou schedule, co se mi tak zdálo. A pak přišly těžší zápasy a Pittsburgh se úplně sesypal. Prostě měli asi jedenáct zápasů bez prohry, že jo? A do toho pak přišli Bills, pak přišly Browns. Pittsburgh byl úplně jako já nevím, no. to značilo. Jo,
2: já, já souhlasím, že tady podle mě jako nějaká nedisciplinovanost. A co já bych ještě jako řekl, já si myslím, že prostě ten pravý Pittsburgh Steelers v zápase letos proti takovým tom playoff modu my jsme vlastně letos neviděli, protože, jak jste už začali lehká schedule, a teď já si myslím, že co tam hráli velkou roli, že to bylo nějaký určitý podcenění, že si ty hráči prostě mysleli, tohle to je Cleveland Browns i naznačoval si to, co proběhlo na sociálních sítích. A já opravdu si myslím, že oni se prakticky viděli v tom dalším divizionálním kole. A celé to zašlo vlastně tím prvním šíleným snepem. A když to člověk pak vezme kolem a kolem, tak Pittsburgh neodehrál zase tak špatný zápas z hlediska třeba toho útoku, kde Big Ben šíle, šílená čísla tam nastřádal, samozřejmě už to všechno bylo pod tlakem, pod tlakem toho, že vlastně pořád prohrávali jeho dvojciferný počet bodů, ale, ale myslím si, že kdyby, kdyby vlastně ten soupeř byl jiný, kdyby oni třeba například získali nakonec to první kolo volno a hned se potkali třeba s Kansasem, ke kterému by možná chovali větší respekt, takže bychom viděli úplně jiný zápas. Mě nebo takhle, úplně jiné Steelers, takhle jsem to myslel. Mně fakt tady uh-huh. v tom přišlo, že tam byla jako určitá nedisciplinovanost, která vyústěla i v to, že prostě Big Ben pak si tam hází v zásadě, jak chce, říká, se my tady prohráváme proti Pravuc, prostě doma o 14 bodů o stud a musím to tam rychle jako naházet. A pak jsme viděli, že z toho pramenily ty úplně prostě školácké chyby a ten zápas skončil tak, jak skončil, protože celkově. Nedisciplinovanost, přesně jak to řekl Martine, to si myslím, že tam jako v té celé soupisce je největší problém. Bojí se to s tím, že ty hráči jsou relativně mladí a jsem zvědavý, jak se, jak se s tím Pittsburgh popadne do budoucna, protože Benovo to okno, jak se vždycky říká, se pomalu zavírá. Letos, letos vlastně, se tady, koukám zdravím Davida Sýkora v komentářích, letos letos vlastně po roce, kdy se odpočinul, tak zase předvedl, že v sobě to pořád ještě má. Tady Radim Polák správně připomíná, že Pittsburgh včera podepsal na Heskince, tak uvidíme, jestli to bude třeba backup nebo nějaká budoucnost Steelers, protože momentálně uh, myslím si, že s Benem se ještě na jednu sezonu minimálně počítá, on má vlastně ještě tu sezonu. Uh, uvidíme, co bude dál. Oni budou teď muset udělat několik uh, rozhodnutí z hlediska platového stropu. Právě Schmitz myslím, že je jeden z těch, co jsou na takzvaném chopping bloku, který by mohli jako odejít, stejně jako ten zmiňovaný AB. Tak uvidíme, protože velmi talentovaná obrana a jen pár kousků přidat, pospojit jinak a možná Příští rok by Steelers mohli být ještě daleko, uh, daleko lepší tým a možná už tedy i ten Superbowlový No, Já,
0: já řeknu svoji doměnku, hrozně připomnělo Superbowl uh, Broncos vs. Seahawks, kde to taky začalo neúspěšným snapem, po kterém bylo safety a a vlastně to hrozně rozbouralo koncept hry Danvru, té hry v tom zápase. A takováhle jako ohromná chyba. Tohle to je prostě jako obří chyba, kterým, kterým ten tým se úplně vyhodí z konceptu hned na úvod. A i když máte zkušení jako trbeka a trenéry a hráče, tak to prostě v té hlavě je. A do toho se ještě přidá věc, kdy vy jste se teda vlastně jako načali trošku sami ten soupeř je ohromně nemotivovaný. A když tomu přidáme takový trošku jako disrespekt, který stejles prokazovali vůči Clevelandu před tím playoff zápasem, tak já si myslím, že v tom se prostě uškodil Pittsburgh hrozně sám. Já vím, že prostě americký fotbal je ohromně komplikovaná, komplexní hra, který předchází prostě důležitá příprava, video, všechny možný jako taktický prvky. Ale když do toho nastavíte tu mentalitu, která není úplně stoprocentní a berete to trošku jako frajírkovsky. vis tady TikTok, vis prostě různý prohlášení o grey faces, a já si myslím, že v tom by možná Mike Tomlin měl mít možná víc železnou ruku, aby, aby ten tým víceméně jako byl pokorný v době, kdy má být pokorný. Protože to je u velkých týmů taky strašně důležitá věc. A když se podíváte, jak za Patrickem Mahomsem a jakým způsobem velice jako pokorně vlastně to loňský playoff prošli, tak byly mě to důležitá součást u tohle týmového sportu. To je jenom jako vlastně za mě k tomuhle tématu. Ale pojďme do NFC, protože nás čeká hlavně preview, ale já bych se ještě pobavil o tom, co udělali Packers z Rems, z jednou z nejlepších, nebo z nejlepší obranou v Lize, s horomně dobrým PSRšem, s výbornou secondary a Aaron Rodgers je i tak dokázal roznést. Co může být stropem Aarona Rodgersa a vlastně, jak je možné, že to jako Packers takhle zvládli proti obraně, která předtím vymazala Seahawks, o čem se nechci asi možná bavit. Martina. <těji>
1: Tak Rems hlavně mají problémy v ofenzivě, řekl. Tam se nedokázali prosadit dopředu a Aaron, který prostě neštuje, dokáže prostě dát během, nevím, řekněme, pěti sekund po dohrání balonu, dát nou a předvede takovou play, že 12. hráč ani nedoběhne na sideline, že. On prostě skvěle čte tu hru. On, to je jeho největší asi doména Skvěle čte hru a všímá si prostě kostí, který dokáže využít pro, pro svoji hru. Prostě všimne si, že ještě 12. hráže na hřišti a dokáže z toho udělat penalty nebo freeplay. A to je prostě jeho doména a já myslím, že tenhle rok, to je jeho rok a zvládne zvládne pokořit i to KC, prostě.
0: V roku 99 MVP nevyhrál Super Bowl, takže takže prej Packers se dají škrtnout. Já nevím, možná se to dá třeba letos zlomit.
2: Uvidíme, no? já k tomu mám jako jedno takové uh, mini přiznání, já v šestém týdnu, kde určitě se k tomu zápasu dostaneme, kdy vlastně Packers hráli z Buccaneers a vlastně Aaron Rodgers tam byl šílený fackovací panák, dvě interception, několik Uh, několik vlastně tvrdých hitů, který tam on jakoby schytal, tak jsem to probíral s tvým kolegou, s mým bývalým kolegou uh, Milanem Radostou, tady z 3. Sport a bavili jsme se o tom a on velký fanuši na Rodgesse a New York Giants, teda taková zvláštní kombinace, ale uh, domů dobře... nezazdívejme
0: prostě, každý máme jakou guilty pleasure asi, no.
2: Uh, tak říkal, jak Aaron, letos hraje já jsem říkal, počkej, až oni dostanou obranu jako Rems a ty se přes nich v playoff nedostanou. Dostali Rems, a já jsem říkal furt, říkal jsem to, teď to takhle dopadlo a vůbec to tak nedopadlo. Uh, nevím, jak velký vliv samozřejmě měl to uh, zdraví Aarona Donalda, který očividně hrál, nevím jestli aspoň na 30%, protože... Opravdu bylo vidět, že, že ten se na nenašel ten zápas, ale Rems celkově měli skvělou obranu a ne, nebylo to poznat. Uh, Aaron Rodgers byl jako v povonce. samozřejmě tomu pomohl tím svým rozhodnutím, jak ty říkáš, Martinov, on je strašně rychlý, bylo to samé tak strašně rychlé hody, to se prostě brání těžce. Uh, několikrát tyhle střídání, které tam probíhají, a on vlastně dokáže přesně know rychle se rozhodovat. Uh, I vlastně v běhové hře se, se dařilo, takže on vlastně nebyl ani pod takovým tím tlakem, že by musel předvádět nějaké jako velké plays, takže hrál vlastně v pohodě. A celý jsem myslím, že se to právě i pojí s tím, co si už zmínil, Martin, že z toho moc ofenzivně. A ve chvíli, kdy hrajete s takovým tím už ploštářem toho, že se můžete spolehnout na tu svoji obranu, Uh, kde vlastně kde vlastně uh, Rems v útoku proti skvělé Packers defenzivě toho moc ne- nepředvedli Rodgers nebyl nikam plačen mohl hrát ty kratší checkdowny a čekal na tu svoji příležitost, která samozřejmě přišla ten uh, už uh, Rodgersův dá se říct ten je jako klasický playoff 50 plus yardový touchdown prostě nakonec teda přišel Uh, krásný pas, na Lazarda, který běžel úplně sám, i tuhle tu nejlepší sekundary v lize nakonec dokázal uh, nachytat na švestkách a, a předvést zase úplně úžasnou play. Takže za mě trošku zklamání z toho, z toho jak hrál Rems v defenzivě, protože, jak říkám, čekal jsem, čekal jsem od toho to trošku víc a na druhou stranu prostě je klobouk dolů a Rem Rogers uh, v té nejlepší formě a to samo o sobě už je děsivé.
0: Pojďme na ten druhý zápas, pánové. Grandpa Bowl, když to trošičku uh, přeženu. Uh, nejstarší quarterbacksi v playoff jako ever. A taky to vysílal History Channel. Jak určitě víte, všichni, co jste sledovali sociální sítě, tak dobře <coughs> NFL na Foxu a NBC a tak dále, tohle vysílal History Channel. Ne, samozřejmě respekt pánům Drew Blísovi a tomu Bradymu. Uh, a v tomhletom souboji nakonec uh, do 14. konferenčního finále v kariéře postoupil Tom Brady. A Drew Brees pravděpodobně udělal tečku za svou kariérou a mě by tomu zajímalo k tomu zápasu, proč vlastně byli Bucks lepší, protože uh, Drew Brees prostě sp- sebou táhl po tom zranění to, že nebyl stoprocentně fit, nebo prostě týmově Saints uh, na Buccaneers neměli Honzo.
2: Takhle, pro mě z hlediska Druha brýze trochu, jestli to opravdu byl poslední zápas, všechno tomu zatím nasvědčuje, i vlastně to, co jsme viděli po zápase, takové ty sicerivné snímky, jak se otáčel, vlastně by se naposled podíval do super a potom jestli to byl opravdu poslední zápas druhá brýze, tak je to smutné, protože opravdu, já si myslím, že jsem mu moc nepovedl. A Saints od začátku i vlastně tam měli šance, byly tam dva krásné pantry turny, které vlastně připravili, připravili skorovací možnosti. Všechno vlastně hrálo v jejich prospěch a přesto všechno se ten zápas vůbec nepovedl. Brady tam na začátku taky bylo vidět, že trochu hledá svůj rytmus, ale oni mu dali ten čas a nechali mu přečíst tu obranu a pak už druhý nebyl schopný udělat nějaké ty velké plays, které by vrátily se jim zpátky do zápasu. Byla tam samozřejmě skvělá hra od obrany Bucks, ale... Nevím, čekal jsem, čekal jsem trošku víc od útoku Saints, i třeba Alvin Kamara v tomhle zápase nepředved něco, něco jako navíc. My samozřejmě uh, jsme zvyklí od těch hráčů asi očekávat víc než každý týden, není to hmm. tak, že každý týden skoro je ten NFL 6 touchdownů, to samozřejmě nic takového se očekávat nedá. Ale taky nehraje proti Vikings každý týden,
0: že jo? takže v tomto taky vězí <laughs> <trošku>. <laughs> <laughs> Takový
2: ten něco navíc. Michael Thomas snad neměl ani jednu zachycenou nahrávku. Drubrý, říkám, ten zápas se mu tolik nepovedl, ale na druhou stranu nebylo tam, že by ho prostě někdo vzal, vytáhl a ukázal prostě spolehni se na mě, já, já ti pomůžu. Neměl tam takovouhle pomoc vlastně Kuk, který se nechal i obrat Vlastně potom ten míč, což byl takový ten hřebíček, hřebíček už do Rakve Sainz. Nebyl to povedený, povedený výkon ofenzivy a celkově myslím, že to byla i taková velká, velká demonstrace té síly defenzivy Backemiers, která prostě, když jí to šlape nějaký ten zápas, což například bylo v tom šestém týdnu proti Jaronu Rodgersovi, když jí to šlape v zápase, jako to bylo teďka proti New Orleans,
0: tak je jedna z nejlepších vize. Martine, pokud to byl poslední zápas druhé Brýse, tak jaký je jeho odkaz podle tebe, jak by si ho měli a proč a čím by si ho měli fanoušci NFL amerického fotbalu pamatovat?
1: Já doufám za prvý, že to len to poslední zápas druhé Brýse nebyl, protože to je můj hráč, který mě předl k tomu NFL vůbec. Já jsem první zápas, co jsem viděl, tak byl Drew Brees versus asi 49ers někdy nevím, 12 let zpátky a druhý neskutečně prostě, dokázal, drží snad všechny první místa, druhý místa ve, všem možných, ve všech možných statistikách. Bredem se vlastně o to dělí a je to strašná škoda, jestli to mělo být jeho poslední, na ty Saints se poslední čtyři sezóny dostávali do playoff, pořád, pořád, pořád a vždycky vypadly nějakou smolnou situací. Prostě připomenu třeba proti Vikings, když tam Stefan Dix vlastně zahodil tu helmu do ochozu, nebo taky snad to bylo proti Vikings, kdy tam bylo nějaký takový to PI.
2: Před, Předloni z Rams, Rams no to vlastně. Byly, to... No Rams,
1: jo. Jo, jo. Uh, jo. Prostě vždycky jak smolně vypadly a já jsem tenhle rok mu přál, aby, aby se do toho Super Bowlu dostal aspoň a Prostě přede to nejlepší, co umí, no. bohužel se nestalo. E, já, ho, já ho vidím ve svých očích jako srdce, srdce toho týmu, vlastně, no. E, když odejde, tak... V, nebo když skončí, vlastně, když odejde do retirementu, tak... Tjo, je, to fakt, je to pro mě fakt smutná událost, no. Ještě bych přál dvě, tři sezónky. no. Jako Bladeiumu, třeba No, je Já myslím, že odpazilo, jako jeho tělo už na to docela
0: nastavilo jeho limit, podle Prav. mě. Jasně, já no, si no, myslím, že chápu. i ta minulá Jasně. sezóna
2: i vlastně ta minulá sezóna, on tam měl nějaké to zranění vlastně toho prstu, což nebylo samozřejmě úplně asi zaviněné stářím, to bylo spíš jako ne, nešťastný střed, teď nevím, jestli to bylo vlastně s Aaronem Donaldem, nebo k, kdy jemu se dostalo a taky vynechal vynechal zápasy, ale tam vlastně celý ten jeho jako neuvěřitelný příběh, já vždycky, když vidí člověk druhá brýze a je to uh, taková ta storyline podle mě jeho kariéry, tak je to o tom se prostě nevzdávat a co vlastně on ještě úplně spjatý vlastně s tím příběhem města New Orleans, je to, je to prostě krásná taková pohádka na dobrou noc. Uh, teď, je, teď to bude asi 17 let, budeme se o tom bavit o Filipu Riversovi určitě taky i zmíníme pár slov, kdy on byl vlastně trajdován. Uh, jak už to vypadalo, že nikdo se ho nevybere po tom velkém vlastně zranění a operaci ramene, kdy Miami, tuším, nad ním úplně zlomili hůl. Ty byly vlastně ten druhý tým, který tam byl v nějaké, v nějaké jako konverzaci, jestli, jestli by s ním mohl také podepsat, ale nakonec skončil v New Orleans. Měl taky obrovský čistý na trenéra Pate, s kterým jsem si utvořil skvělou dvojici. Co, to, co té kar- 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 kariéře chybělo, byl možná ten jediný druhý Super Bowl, byli několikrát blízko Saints, uh, ale tak to prostě v NFL je. Uh, Úžasná kariéra, jak jste už tady zmínili, několik, několik rekordů zasloužených a hlavně prostě zábavný a pro mě vždycky pokorný hráč. A naopak, Uh, já nikdy jsem Saints neměl úplně jako sympatický nějaký tým, uh, ať už se budeme bavit o nějaké té Bounty Gate, nebo vlastně v poslední dob- době nějaké třeba vyjádření Michaela Tomase nemusím ani upřímně moc Alvina Kamaru nějakým jeho chováním, hmm. řeši. ale Drew Brees, to byl vždycky jako ten fotbalový gentleman a a hráčky, kterému prostě každý úplně, ale úplně každý fanoušek NFL musí chovat respekt a alespoň trošku lásky, protože ač třeba Brady, Peyton Manning můžou být nějaký polarizující jako osobnosti uh, v očích fanoušků takhle okolo celého fotbalového světa, tak myslím, že druhá blíze rád každý.
0: Počkej, Peytona Manninga musím přece každý rád, dělat nejlepší reklamy, Peyton Manninga.
1: <laughs> 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 <Už>, ale... <laughs> hm. Za mě toho města. Prostě. Po, hur, po hurikánu Katryna vlastně přišel a e, do, do, prostě byl v té první linii dá říct, a, a prostě snažil se o, to, o tu nápravu toho města a hlavně dokázal vyhrát ten Super Bowl, vlastně ne, což za mě je taky skvělý. Povedlo se mu to a to si, tomu prostě nikdo nevezme. Že?
2: pak můžeme tady navázat dnes, že s druhým quarterbackem, kterému přesně ten Super Bowl v jeho cv chybí a uh, jsem zvědavý, co pánové si vymyslíte, třeba o kariéře Filipa Riverse, která samozřejmě uh, úžasná, on je pátý ve všech naházených jardech, touchdownech a na druhou stranu, když se nad tím tak člověk zamyslí, tak tomu vždycky něco chybilo. Jestli tomu chybilo to, že odehrál kariéru v Chargers, kde samozřejmě... Uh, měl možná i trošku smůlu na trenéry, asi náš taky kolega tady z podcastu Homzetu Dudáček by k tomu mohl tady mluvit asi tři hodiny o tom, co bylo kdy v čáře špatně. Uh, nebo jestli to třeba bylo i tím, co já jsem u ní trochu postrádal, že on uh, za mě nikdy nebyl takový ten hráč, jako do posledních minut, něco takového, že no, to, jak se anglicky řekne, klač, to, co prostě vždycky měl ten Brady, to, co má ten Aaron Rodže s Wilson, to co, to, co prostě definuje ty vítěze. To, u mě úplně ten reverse, jako nikdy, nikdy, nikdy jsem to u něj neviděl. Ta jeho kariéra je vlastně taková, že on žádnou sezónu nějak výrazně nepropadl, žádnou sezónu zas tak nějak výrazně nezazářil, on byl prostě dlouhodobě nadprůměrný zdravý quarterback a toho vlastně dostal k těm číslům, co má a pro mě jako těžký potom o nějakém tomu žebříčku jako nejlepších quarterbacků všech dob, kam takového člověka zařadit, když vlastně se ani podíval do Superbowlu. Zajímavé by bylo samozřejmě v roce 2004, ten slavný draf už jsme nastínili, tady výměna uh, ze Breesa, tenkrát ještě San Diego, uh, výměna vlastně na první místě uh, Eli Manninga za právě Filipa Riversa uh, Big Bena tam draftoval Pittsburgh. Kdyby tohle zase všechno nějak protočilo, kdyby Filip Rivers skončil v Pittsburghu, v Giants, jestli by teďka měl ten Super Bowl ring, jak bychom se vlastně uh, o tom třeba bavili, protože když úplně takhle si člověk vezme Eli Manning, Philip Rivers ve, ve Váku, myslím si, že to jsou vlastně docela podobní jako kwaterbetsy, nevím, možná by se bavili o daleko jako dekorovanější kariéře, ale o tom, o tom to prostě v NFL je, to je taková hezká spekulace, ale taky skvělá kariéra, 17 let v NFL a 17 prakticky let bez hraní v NFL,
0: klobou uh, Hele, 17 let dětí, uh, u něj to tak vychází skoro jako, že co dvě, co dvě, co dvě se znamená tak dítě, ale uh, já samozřejmě, máme teďko se sestřihy takových těch jeho trash toho jako, jak uměl být vlastně jako showman. Uh, uměl hrát dokonce, jako v hlavě určitě, ale ne v ruce uh, tím, že by to dokázal vždycky jako přetavit na hřišti. Uh, to, co Russell Wilson umí, to, co umí Arnold Rogers, tak prostě Philip Rivers tolikrát neudělal. A já myslím, že když se tedy bavíme jako o Hall of Fame, tak samozřejmě ta dlouhověkost a, a, a ta čísla jsou jako impozantní. Ale prostě a aplikovat ty nejpřísnější měřítka, který prostě v zámoří platí, tak tam prostě ten velký zápas a velký úspěch jako chybí. Uh, známe prostě samozřejmě, víme, že třeba Den Marino, vynikající, uh, vynikající quarterback, prostě taky na ně nedosáhl. Jsou hráči i v NBA, který jsou v Hall of Fame a nemají nemaj, nemaj ten titul šampiona. Takže tam to podle mě uh, pak jde o toho, že samozřejmě v té první desíce uh, all-time statistik to taky není zanedbatelný. Ale uh, já mám jeden problém právě s tím, že já si pamatuju, já jsem začal sledovat NFL v době, kdy Chargers byli velice dobrý v AFC a prohráli z New York Jets zápas, kdy v podstatě ta sezona pro ně byla nalajnovaná, takže měli jít jako skoro do Super Bowlu a nešli. Takým zápasem prostě jako vyhořel. A víme teď, že v posledních jako letech ty takový lapsusy měl, že mu to prostě jako úplně neházelo, poměr taždálnou interceptionu prostě Nebylo to jako úplně ono. Takže já jako k němu mám respekt za tomu, co jako za tu kariéru udělal, ale mám pocit, že to prostě nepatří na, ten na to pódium těch prostě nejvíc top klač hráčů za mě. Já si pamatuju, loni, když vlastně, skončil Eline Manning, tak jak byla
2: velká uh, diskuze o tom, jestli patří do Hall of Fame nebo ne, přestože vlastně vyhrál dva Super Bowlly a řešil se tam dole. A někteří lidi si stejně přesto mysleli, jako těch quarterbacků, kolik quarterbacků vyhrálo dva více Super Bowly, já si říkám asi šest dohromady. A stejně Eline Manning byl v jako konverzaci, jestli si to teda vůbec zaslouží tak si myslím, že Filip Rivers do konverzaci bude mít těžkou. A ještě vezme mě pořád, že ta liga se vyvíjí, teď se tady koukáme na Filipa Riversa, jeho jako úžasná čísla, ale když už potom se to vezme v kontextu těch sezon, tak pořád jako máme tyhle ty výkony čím dál tím víc. Tady prostě už 4000 jardů za sezon naházených začíná to být skoro standard u těch uh, lepších quarterbacků v těch lepších týmech. A uvidíme prostě za deset let, jak na tom Filip Rivers vůbec bude v těch srovnání mezi těmi mezi potrbekama. Jako Takže že on je teďka na pátém místě, tak hrál jako jeden z prvních v jako hodně divoké, jak se vždycky říká, pasové lize. Uvidíme, jak to bude vycházet v nějakém srovnání, až, až budeme mít porovnání jako del, delší téhleté
0: časové doby. Tak a ještě jednu věc, a to bych rád jenom zdůraznil to, co o čem mluvil Martin, Hurikán Katrina a ten příběh druhá brýse a New Orleans, který je podle mě jako strašně silný v v tom, jak může sport vlastně napravit jako zlomeného ducha města nebo v podstatě jako lidí a co může přinést za radost a, a za spoustu fajn pocitů někomu, kdo přišel o střechu nad hlavou a kdo se prostě vypořádává s tím, že mu odešel prostě biznis a tak dále. Drew Brees dokázal prostě přivést zpátky život a naděj do New Orleans a to jako opravdu nepřeháním, to když jako slyšíte ty vyjádření toho, co pro lidi v New Orleans ten Super Bowl tehdy v roce 20 znamenal, Uh, že, že to je opravdu jako, to je věc, která by neměla zapadnout. Tahle ta spojitost s tou tragédií nebo s tou katastrofou. Vemte si ty záběry, kdy se v tom superdomu vlastně lidi ukrývali, protože neměli kam jít, Je to prostě bylo jako obří úkryt před tím živlem, před zhuřícím hurikánem Katrina. A potom tam prostě dokázali Saints uh, v té sezóně porazit i jako fantastické Colts, kterým ten Super Bowl tehdy vlastně spousta lidí Uh, tak nějak jako trošičku věštila. Pojďme na preview, pojďme na preview. teď jsme trošičku sešli z cesty odkazy kwaterběku, samozřejmě to jako zaslouží taky, ale máme tady AFC, Finálový zápas Martine Chiefs Bills. Zásadní věc, budeme Homes uh, nebo nebude. Teď podle posledních informací by měl být v pořádku, ale bude muset projít tím protokolem uh, Concussion. Uh, mluvilo se i o skřípém nervu. Mě by zajímalo, co tenhle ten zápas podle tebe může přinést, co nabízí a co ho může rozhodnout.
1: Co ho může rozhodnout je Homes? Prostě. To, jestli bude hrát, nebo nebude hrát, to tam hraje tak velkou roli, že to ani prostě není možné. Ten čat henný hrál pěkně. Hrál, <gled> hrál pěkně. Dokázal dotáhnout i do do Championship Round, ale prostě na celý zápas ho nevím jako kvalitního trbeka. Nemyslím si, že by dokázal i tak on dotáhnout do, do Super Bowlu, ale pokud bude hrát Patrick Mahomes, tak všechno tohle ty obavy, strachy můžou odejít, protože s Patrikem Mahomesem v týmu se Chiefs nemusí bát z toho, že by Adli Obrano Bills. Prostě ten zápas já vidím úplně jasně, jako jestli bude hrát Patrick Mahomes, tak Chiefs bude Super bowl.
0: Jo, jestli
2: někdo může porazit, tak to jsou Bills. Já si to, já si to myslím no, taky. Ten tým, ten tým Bills je takovej, abych to skoro řekl, bez slabiny. Oni fakt se jim podařilo a budil ten tým dlouho. Uh, ty výsledky tomu třeba úplně na začátku uh, neodpovídaly, kvůli tomu, že Josh Allen měl nějakou jakoby, trošku pomalejší, tu učící se č- křivku nebo pomalejší. Těžko říct prostě, ale ty skoky, které dělá mezi sezónami, ty jsou neuvěřitelné to letos určitě kandidát na MVP a, Uh, celý vlastně ten tým uh, teď může uzavřít takový pěkný kruh, já mám rád ty příběhy, ale vlastně uh... Píše se v zámoří o tom, že vlastně Bills, můžu říkat, si asi ospravedlnit to, proč tenkrát kancersu tradeovali ten pick číslo 10, za který mm. oni brali Petrika Mehomse, že jo? A vlastně teďka o víkendu uvidíme, teda, kam se ty týmy za tu dobu dostaly. Což učí samozřejmě, tam byl vynikající tým, tam už je to teď uh, taková v zásadě, dá se říct, nějaká dynastie, protože oni pokračují vlastně v tom, že pořád hrajou na tom vysokém levelu už po několikáté jsou teďka za sebou v playoff bojují pořád i o ten Superbowl a jenom vlastně tam došlo toho quarterbacka za ještě lepšího. Ty Bills teď se k tomu nějak dostávají, konečně teda ovládli si jíst, což samozřejmě není jako na dlouhou dobu, to všichni víme, ale, ale to se to tak stalo. A oni vlastně tenkrát, tenkrát za toho Patricka Mahomesa, když to vezmeme v téhle výměně, což samozřejmě úplně doslova se dobrá nedá, ale ty hráči, co oni dostali, je to vlastně quarterback White, linebacker uh, Edmunds a nebo třeba uh, Dawkins, který je skvělý, uh, skvělý skvělý tackle tak to jsou vlastně všechno hráči, kteří jsou teďka ten pilíř toho týmu, který jak říkám nemá úplně prostě žádnou velkou slabinu, má skvělého quarterbacka, pravděpodobně letos nejlepšího wide receivera v lize rozhodně hrající s nejlepší formou uh, celkem slušnou running game, o který se hlavně ještě jim přijde, tak jako nějak nemluví, takže na ní nikdo nedává pozor a ty se myslím, že určitě můžou překvapit, protože Patrick Mahons ať nastoupí, což já si myslím, že nastoupí, tak právě pro mě stoprocentně nebude, nebude stoprocentní, protože pořád máme tady nějaké to zranění nohy, jsme viděli v prvním zápase, teď samozřejmě Konkašin pro Kotoko, asi nemohl trénovat celý týden tak, jak by si představoval. Tohle to jsou všechno jako drobnosti, které se ale pak můžou nasčítat proti ním. A já si myslím, že tohle bude hodně zajímavý souboj. Kdyby jsem si měl vsadit, tak možná pořád si vsadím na číst, ale jenom kvůli to nějakému tomu, že mám si prostě pořád pro mě lepší kvotepek než Ellen. A Rita je pro mě pořád ještě lepší, nebo teď určitě lepší trenér než McDermott. A uvidíme vlastně, jak, jak do toho tohle tohleto zranění a jak vlastně číst, když tak zahrají v obraně.
0: No, za mě, co se týká, jako teď, když budeme mluvit jako o těch statistických ukazatelích a různých věcech, tady byla zmíněna od našeho posluchače a diváka Daniela ta běhová hra Bills, která jako třeba v zápase proti Ravens byla v podstatě jako úplně nějaká, není tak výrazná, rozhodně ne. A jestli, jestli chcete porazit ménu, se musíte ho udržet víc na sideline. To je jasná, to je pravda. Uh, co je ale důležité, jako zmínit třeba, že Bills jsou nejlepší na třetí downy, to znamená ty kritické situace na hřišti a mají také jako jeden z, tým, jako z nejlepších týmů vlize na, na big place, v čemž zase obrana Kansasu patří těm jako průměrným nebo spíš horším. To znamená, že jako pokud to dojde na to, že to bude přestřelka, což si myslím, že by se mohlo stát, tak uh, pak už bude jenom o tom, jestli se někomu podaří nějaká mimořádná akce a nebo kdo bude mít míš na konci. A mě je úplně jedno, jestli to bude Još Allen nebo Patrick Mahomes, protože oba dva jsou schopní toho ten, ten poslední drive prostě jako udělat. Takže já sám ten zápas ještě vzadem k tomu, že ty týmy jsou tak našlapané, jsou tak jako, jakože když se vezmete Kelsey, prostě týpek, co může běhat místo uh, Geparda, Ta Ty um, uh, Stephon Dix prostě na druhé straně. Je to tak nabitý, že já jsem se tak dlouho netěšil na nějaký jako, konferenční Finále, protože tohle to může být spektakulární zápas. A to, jak jsi, jsi spolu hrál v týdnu šest nějak, je to úplně rele- i- irrelevantní. Martine?
1: Já, jakož to vidím takhle jednoznačně, tak se může jako fakt stát, že ty Bilze přehrajou ty, ty kance Proč? stát se může cokoliv, že jo, ale já to vidím prostě tak, že když Patrick mohl a ale pozor, taky si pamatuju zápas týhle sezóně, kdy, kdy hrál kdy hrál proti Panthers a málem vlastně vyhrály. vyhráli, asi skončilo to nějak field goal, to skončilo, 35-32, ale málem i Penters si vlastně porazili, no. Což je docela zajímavý za mě.
0: OK. No a tak, když jsme to teda podobrali, jak to bude u Bills a Chiefs, já zara za mě říkám Bills, uh, Martin říká Chiefs a Honza je na tom Jak? Já si myslím, že to budou tíř. Dobře, no. OK, takže se vyhrá v tom na tom. Fajn. A, a poslední, Packers, Buccaneers. Zase souboj v, jako trošičku starší kwaterbacků, ale uh, skýtající prostě uh, neuvěřitelně třaskavý obsah z toho, co se asi může stát. Packers, Buccaneers. Buccaneers dokázali vymazat a Honza to hezky označil, udělali s Aarona Rodgerce v šestém týdnu fackovacího panáka, ale já myslím, že jako všichni víme, že v tom, jak probíhají přípravy na zápasy a jak postupuje sezona, takže prostě se jako tohleto nemůže jen tak jako zopakovat a skopírovat. Aaron Rodgers prostě pro podle mnohých jasný MVP, úžasná ofenziva, Tom Brady, to, co dokázal v průběhu sezony s útokem Tampa, je taky obdivuhodný. A bylo by obdivuhodný, kdyby tam jako první tým hrála superbou na domácím stadionu. Tak by mě zajímalo je, co ty jako uh, muž, který Toma Bradyho v Patriots dlouho sledoval, obdivoval o tom souboji, smýšlíš, uh, Honzo Hlaváči? Uh,
2: já se tady nebudu nějak samozřejmě přetvořovat, že jakmile Brady odešel, tak my ho jako nesledujeme a jsme na ní naštelné. Já samozřejmě Bradyho obdivuju pořád je to, uh, a zemřit, že smeknou klobou nad letní musí každý. A prostě tohle je přesně to, co byl vždycky sen každého fotbalového fanouška, aby Brady hrál v play-off proti Breesovi, aby Brady hrál v play-off proti Rodgersovi. Takže jak ty si říkal, že se strašně těšíš na tady vlastně souboji s dvou skvělých týmů, taky se těším, ale ještě více těším prostě na souboj dvou úplných legend a dvou hráčů, o kterých podle mě 90% všech fanoušků amerického fotbalu si myslí, že jeden z nich je prostě ten všech dob, a oni si to teď prostě rozdíždou NFC Championship. NF- Já jsem si, to bude úžasná podívaná. Doufám, že to skončí nějakou úplně bizarní přestřelkou, že nevyhrajou naopak obrany, které teda nám ukážou, že už třeba a už mají ty nejlepší časy za sebou, i když to zrovna tak v to, to chvíli nevypadá, ale play-off člověk nikdy neví. A jak jsi zmínil, šestý týden, to neznamená vůbec nic. Hmm. Že uh, tady Saint dvakrát zametli s Backemiers, Poznáme to minulý týden, možná jenom tak, že Blakeneers měli další motivaci, kterou podle mě už ten tým jako o nepotřebuje, ale prostě ty týmy za sebou, Packers 7 zápasů v výhry hry, Blakeneers 6 zápasů v výhry hry, oba týmy mají ten vrchol té formy, ten pravý čas a oba dva ty týmy jsou hodně silné na obou stranách míče. Kdyby já jsem tady měl úplně nějak jako si typnout, proč a kdo by měl vyhrát, tak uh, asi bych nakonec teda volil ty Bradyho Bakemir a to z toho důvodu, že když postavím tady útok Packers, útok Bacchamýrs, obranu, obou dvou těch týmů, tak město z toho nejslabší vychází obrana Packers, která samozřejmě není vůbec špatná, to se řekněme dohromady. ale z těle těch uh, z těle těch čtyř různých bloků mi přijde jako největší slabina a přesto vlastně myslím, že Brady se dokáže profedit. No naopak Aaron Rodgers může mít problém s tou skvělou secondary, s tím tlakem, který na něj přišel už v tom šestém týdnu a, a proto si myslím, že tak může dopadnout. Na druhou stranu zase Lambal Field, Tundra, minus 100 stupňů, v tom brýsku neumí hrát, samozřejmě všichni zapomínají, že v Miami je teplo, ale 20 let v zimě tady u nás nahoře je...
0: na nahoře, kde vodka vysíláš, ty. jo.
2: <laughs> takže, uh, takže tak, no ale strašně se těším a bude to, bude to určitě chtělá podívaná. Ještě jako jednu věc, co by mohlo rozhodnout nějaká zkušenost trhéru. Na jedné straně Bruce Arians dvojnásobní trenér roku, velmi už zkušený trenérský bard. Na druhé straně Matt Luffler, který má naprosto fantastický rekord pro kouči, který koučuje dva roky, on má si... 27-7, jestli takhle vydrží 10 sezón dalších, tak klubou, kdo by samozřejmě, to bychom, to bychom asi doskoukali. Ale play-off zápasy má zatím jenom do sebou jenom dva, jeden vítězný, jeden prohraný. A těžko říct, ty zkušenosti, aby tam třeba nechyběly, až se to bude přesně lámať chleba, uvidíme. Pak jsem na, to, jsem na to strašně zvědavý a bude to podle mě parádní fotbalový zápas, stejně jako čís byl a tentokrát o, samozřejmě můžu říct, že jsem se stoprocentně nestraný tenhle ten playoff, uh, playoff týden, ale tím, že vlastně Patriots které, tak na to dlouhé době vypadá, jak jsem si říkal, co já celý ten playoff týka budu dělat, tak musím říct, že takhle jsem natěšený, boho nebyl a čeká na skvělá neděla.
0: Já se taky těším a mě by zajímalo teda, Martine, co podle tebe bude, jako může být tím X-faktorem nebo v čem uh, může jeden nebo druhý tým mít slabinu, či naopak mít na vrch. Já jenom připomenu ohledně těch seků, tak Packers jich tolik neumožnili během celé sezony, ale v tom šestém týdnu sekovali Bakaneers s Aron 64 čtyřikrát. Takže ten, ten, ten PSR by mohl být samozřejmě zásadní a zase myslím, že na to prostě Green Bay bude připraveno. Tak co, Martine, soudíš ty o tom, která z těch částí, který z těch aspektů hry může být jako klíčový?
1: Určitě bude hrát roli Lambeau Field. Hm. Ron Rodgers se na to zvyklý, na tu, na tu zimu tam prostě a na, na to prostředí. Bylo to jeho domácí prostředí, to je taky hodně velká výhoda. Ale tady prostě ten je na to s boxborou zvyklý, prostě ten, ten tam měl zimu 20 let, že jo, na zborou. A co vidím jako X-Factor, za mě to je jakoby zdravý, zdravý všech wide receiverů, uh, a Tyden do Buccaneers, protože jestli, jestli zůstane v klidu AB, jestli zůstane v klidu uh, Evans, tak si myslím, že bude mít hodně těžký Aaron Rodgers, aby tohle z toho a vlastně zvítězí. No a se, Adams, který je výborný, ta jejich spolupráce je neskutečná, ale tu White Sweeper Unit a Running Back Unit hodnotím ještě možná ještě líp než, než to, co má Aaron Rodgers. Jo. Myslím si, že nakonec, nakonec to udvou ty b- Bugs, ale jako, že, bych to musel, že bych to říkal na 100%, to si my- nemyslím. A X-Factor, ně bude prostě no, co předvedou. Oba dva mají prostě zkušenosti, mají, mají prostě umění, jsou, jsou to dva, dva z nejlepších kvotrobeků vlastně v NFC, si myslím, a uvidíme, který to dotáhne vlastně do zdárného konce. No.
2: V komentářích, já jsem mluvil Polák tady ještě v komentářích za mě teda opravil. Já jsem loni asi poslal teda uh, Packers taky, že měli Bytes, že vlastně takhle nebylo. Oni jednou vyhráli, pak až prohráli se s franciskem, Teď jsem si vzpomínám jak to bylo, takže rekord 2-1, děkuji za opravu. Ale zmínil tady X-Factor Aaron Jones, a vlastně my jsme ještě vůbec nezmínili tu Running Game, která na obou dvou stranách taky může hrát velkou roli. A není to jenom o tom, že Green Bay by měli Aarona Jonesa, velmi dobrý Jones i na druhé straně, a to ještě doplnění, Fordnetem. bylo dostkrát na Buccaneers vidět, že pokud se jim nepodařila ta běhová hra vůbec zapojit do té hry Brady nemohla hrát i svoje play actions a deep bolly, tak vlastně ten svůj rytmus nenašli, takže i o tom to hodně bude. Jestli se napletu, tak běhová obrana Buccaneers je nejlepší vliz letos, takže Aaron Jones bude mít co dělat v tom šestém týdnu v šestém týdnu, teď si nejsem jistý, jestli tam nastoupil, protože jestli nebyl zraněný, ale, ale tam vlastně nebylo nic, takže uvidíme, uvidíme, jak si poradí s tímhle a běhová hra samozřejmě to může hodně ovlivnit, oba dva týmy jsou na této pozici hodně našlapaný a samozřejmě to ten kvoterpeku může jenom pomoct.
0: Jo, já jsem, jako, já jsem ohromně zvedav, protože samozřejmě do těch zápasů velmi promluvají i zkušenosti. A prostě Tom Brady, i když se bavíme o Aaron Rodgersovi, jako prostě o někom, kdo je těsně za ním, jako co se týká odkazu a úspěšnosti a hry a čtení hry a tak dále. Protože třeba to, co převedl s Defensivou Rams, prostě ukázal, jak geniální je při čtení hry a obrany. Ale prostě Tom Brady na ten zápas hrál víckrát Možná ví, o čem to je a možná bude třeba i víc v klidu. Na druhou stranu, Martin zase zmiňoval to domácí prostředí, Lambeau Field má genius, loci a tam má rád, je těžké tam prostě pekr sporazit. Takže je tolik věcí, které jdou proti sobě, že jsem opravdu zvědav, co z toho může pak vlastně jako vzniknout v té finální konfrontaci, protože někdo musí vyhrát. A jestli to bude prostě nějaká Hell Mary, anebo field goal v poslední vteřině, to se klidně může stát. O tom ty zápasy jsou. A to ale uvidíme o tom nadcházejícím víkendu. Uh, Hoši, já jsem strašně rád, že jste uh, dali vaše postřehy k tomu, co se v playoff NFL dělo a bude dít. A doufám, že si teda všichni. Fanoušci NFL užijou parádní konferenční finále, protože jak Chiefs Bills, tak jak jsme to probrali, tak Buccaneers. Packers prostě můžou být zápasy, na které se bude třeba i dlouho vzpomínat. Přesně tak, já se těším, že budeme mluvit o tom, jak 2021 začalo být dobré právě
2: v neděli, kdy, <laughs> <laughs> kdy se objevují dluvy skvělé NFL zápasy, jako konečně se to všechno začne odvíjet tím správným svěrem, nebo všichni víme, že rok 2020 začal tím, že Patriots vlastně vypadly z off hned na začátku, jak to všechno dopadlo, 2020 snad už máme za sebou a 2021 byl zase skvělý.
0: Dobrá, takže Martin Šulista, Honza Hlava, děkuji, že jste byli hosty dnešního NFL Focus podcastu, ať už to, ať už to říkám v našim divákům v rámci streamu, anebo našim posluchačům pravidelného podcastu. Pánové, díky moc za vaše postřehy. Díky, hezký den. Díky. Ahoj. Vám samozřejmě díky za pozornost. Připomínám, že samozřejmě najdete i další podcasty, ať už třeba nový házenkářský, který jsme udělali před Mistrovstvím světa, basketbalový, fotbalový, hokejový, biatlonový a tak dále. No a my se uvidíme a uslyšíme krátce před Super Bowlem, protože to preview uděláme 5. února. Do té doby teda sledujte ať už NFL zpravodajství třeba na webu čtsport.cz, poslouchejte třeba i naše minulé podcasty a mějte se dobře. Ahoj.